0: pessoal, ótima noite para vocês. Sejam bem-vindos. Mais alguns minutinhos, envio um aviãozinho para todos os seus amigos. Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Aí, boa noite, e aí, Isa.
1: Boa noite, Eric. Consegue me ouvir bem?
0: Sim, ótimo. Tá. Mari.
1: Oi, boa noite. Boa noite.
0: Vamos aguardar que ele entrar. Show.
2: Vamos ajustar aqui a luz enquanto isso,
0: né? Vocês me ouvem bem?
1: Sim, Eric. Tá show. Ouço
2: sim, vocês top, me ouvem bem.
0: Sim, top. Top. Pessoal, ótima noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse bate-papo enriquecedor. Fernandinha entrando. Enquanto isso... Manda um aviãozinho para todos os seus amigos se conectarem também. Já providenciei o seu livro ata, sua caneta para anotação. Para pegar todos os insights.
2: Vamos lá mandar para todos os amigos
0: aqui. Te chamei, Fer. Sejam bem-vindos. A Fer entrou e a Isa saiu. Bem, Fer. <risos> Tudo bem, gente? Ótimo.
3: Oi, Fer.
1: que eu
0: entrei? Aí. Aí, agora sim. E aí, meninas?
1: Olá, boa noite. Oi, Mari. Fer, boa noite. Oi, Fer, boa noite. Boa
0: Como é que vocês estão por aí? Deixa eu só
3: compartilhar aqui a live.
0: E aí, Mari, tá
2: Com
3: frio, tá frio no ver. sul, Mari?
0: <risos>
2: Não, essa
0: semana deu uma boa esquentada Não dá pra reclamar é. Vocês tomam bastante chá aí? Aí é chimarrão, né? Chá Chá Chique
2: Não, nós tomamos muito é. chimarrão
0: aqui Top Pessoal, ótima noite pra vocês que estão se conectando agora Hoje nós teremos mais um episódio Da nossa série De quatro episódios esse mês de julho Hoje eu tenho três convidados aqui especiais que vou compartilhar com todos vocês, insights poderosíssimos. Enquanto isso, ó, já providencie a sua caneta, seu papel para anotação, já manda o um aviãozinho para seus amigos e a gente vai iniciar esse bate-papo enriquecedor. Então, sejam bem-vindos aqui. aqui, meninas. Sejam bem-vindas. Estou hum. me sentindo intimidado aqui, hein? Só as <risos> ladies hoje. <risos>
1: Não, fica tranquilo
0: Deixa eu iniciar aqui esse bate-papo nosso, tá? Hoje eu vou, ser, eu vou atuar mais como mediador aqui desse desse bate-papo entre as mulheres, entre as poderosas E eu vou acrescentando aqui um pouco da minha da minha experiência Trabalhei alguns anos com com, com as mulheres no mercado da beleza Então eu entendo um pouquinho como funciona o mundo de vocês uhum. então, eu vou tentar Eu vou tentar aqui contribuir com alguma coisa, tá? Então eu vou, vou separar esse bate-papo nosso aqui em três rodadas, tá? A gente vai iniciar esse, essa primeira rodada, cada uma com, com a sua, com sua autoapresentação, comentando um pouco sobre o seu background, eu sei que vocês três passaram, assim como eu, por um processo de transição de carreira e nessa, nessa, esse compartilhamento de vocês, nessa primeira fase né, da história, fiquem à vontade para compartilhar um pouquinho sobre como foi como está sendo essa, essa transição de vocês, tá? Fica à vontade. Mari, vou começar por você.
2: Então, eu sou a Mariane, mas todos me chamam de Mari, Mari Kermes. Eu sou jornalista há 16 anos já e iniciei trabalhando em jornal diário, depois é Cansei um pouco disso, né? Que no jornal diário a gente não tem hora para nada, tempo para nada. Trabalha todo final de semana, todo domingo, todo feriado. E aí eu tava buscando alternativas que fossem um pouco menos cansativas, menos estressantes. Fui para assessoria de imprensa. E em 2015 eu tomei uma decisão. De mudar de cidade, me mudei de cidade, me mudei de trabalho, mas não me adaptei. E voltei para cá, voltei para Chapecó. É... E aí, a minha professora de dança do ventre, eu sempre estive ligada às artes, desde criança. E... e no momento da minha vida, eu comecei a fazer dança do ventre. E a minha professora de dança do ventre me falou assim: ah, não vou mais dar aula, tu vai dar aula no meu lugar. E eu comecei a vida inteira ouvindo minha mãe, que é professora, dizendo para eu não ser professora, que ela não queria a vida, que eu tivesse a vida que ela teve. Então, a minha primeira reação foi dizer que não. Depois, eu comecei a dar aula, né? Aí eu não tive muita alternativa, foi meio uma obrigação, assim, né? Comecei a dar aula de dança do ventre apavorada, porque eu descobri que eu não sabia ensinar é sempre paralelo ao jornalismo e aí eu comecei a estudar a dança do ventre. Eu fiquei dois anos viajando todo mês para São Paulo para fazer aula. Conheci uma professora de dança do ventre que a minha que a minha professora sempre falava o tempo todo que é a Carla Silveira. Chamei ela, fiz aula com ela. É... E aí nesse momento eu estava dedicando um tempo muito grande para dança do ventre para me preparar para dança do ventre. E a minha profissão, que era jornalista, estava ficando num segundo plano. Só que jornalismo foi sempre que pagou minhas contas. Então, eu disse, eu preciso estudar jornalismo. E comecei a buscar coisas no jornalismo e caí no marketing digital. Quando eu cheguei no marketing digital eu fui olhar o preço das coisas para estudar, e eu desisti. Porque é muito caro. E eu encontrei um curso que custava 8 mil reais, 6 mil reais. Hoje está 10, 12 já. E desisti de estudar e fiquei com aquilo na cabeça Nossa, isso vai solucionar todos os problemas que eu estou vendo no jornalismo Tudo que eu me deixa mais feliz aqui Tudo que me incomoda com o jornalismo Eu acho que eu consegui resolver o marketing digital Só então, que era muito caro E tinha um outro detalhe do marketing digital Que eu nunca gostei Porque pelo que eu pesquisei nessa época Eu entendi que eu ia ter que vender alguma coisa e eu não queria vender, porque a minha vida inteira eu também tive esse exemplo de que vendas não seria uma coisa para um, um profissional fazer, né? É para fazer quando você não encontra outra coisa, assim, vai ser vendedor, vai, vai virar hippie, né? Vira hippie ou vai ser vendedor? E, então, eu sempre tive uma objeção muito grande e aí... Eu até tive ideias de coisas digitais que eu podia fazer, uma delas era com a dança do sempre, mas eu tinha uma objeção muito grande. E como jornalista também, eu passei a minha vida inteira falando que ainda bem que eu sou jornalista e não do setor comercial, porque se eu dependesse de vendas eu morria de fome. Então, é, num determinado momento também, de, de, desse momento que eu estava assim, em crise com a minha profissão pensando que ser professora de dança não dá dinheiro, porque eu ouvi a vida inteira que professora não dá dinheiro e arte não dá dinheiro e jornalismo também não dava dinheiro, então eu estava, assim, num momento bem é, desafiador, que eu não sabia para onde ir. Nesse momento, minha professora de dança do ventre, na época, que é a Carla Silveira, me apresentou um tal de marketing, digital, marketing de relacionamento. E me mandava um monte de coisa e eu dizia pra ela, tá bom, Carla, final de semana eu beijo. E no próximo final de semana vinha o próximo. E vinha o próximo eu nunca olhava o material que ela me mandava. Mas aí com o um tempo eu fui olhando e fui me inteirando de, do que, que isso poderia trazer para minha vida. E era muito fácil começar, era muito fácil. É, comparando com o marketing digital que eu tava olhando, que era muito caro. É, então, eu comecei sem entender nada, sem nunca ter ouvido falar nesse modelo de negócios e com uma objeção gigantesca a vendas. É, e nisso tudo, eu caí no mundo da maquiagem e, e aí começou esse processo de transição de carreira que eu estou dentro dele nesse momento, né? Então, nesse momento estar, é, diferente do que eu estava lá em 2018, né? 2017, 2018, estar dedicando muito mais tempo para coisas que nesse momento talvez é, ainda não tenham um rendimento que eu tenho como jornalista, tem muito mais sentido do que continuar sendo apenas a jornalista.
0: Perfeito, perfeito, Mari. Perfeito. Resumindo. Pessoal, deixa, deixa <risos> eu colocar uma vírgula aqui para todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, tá? É, prestem atenção nas três histórias da Mari, da Isa e da Fer o que as histórias delas têm em comum. Guardem, e eu já volto a falar com vocês em relação a isso. Então, nós temos aqui a história da Mariane Kerbis, que está hoje no sul do Brasil, em Santa Catarina, ao mesmo tempo que está muito longe, está muito pertinho, né, Mari? Agora está pertinho, né? O um digital agora, o um digital tá agora está todo mundo vizinho aqui. Então, a Mari é uma pessoa extremamente capacitada, dedicada, jornalista de sucesso, decidiu começar a empreender em um modelo de negócios ainda desconhecido, com muitas objeções em relação a habilidades comerciais. Depois que ela que ela saiu da, da da somente do processo do desenvolvimento do como jornalista, foi para a área artística, né, é uma mentora de dança do ventre hoje, uma grande referência, especialista nesse segmento, conheceu o marketing de relacionamento e dentro do modelo de marketing de relacionamento conheceu o mundo da maquiagem, que também desenvolve um trabalho incrível, né? Já já nós vamos falar sobre esse trabalho da maquiagem. Quero passar a minha palavra, então, para...
2: E como tudo isso se conecta, né, Eric? Porque hoje eu vejo que uma coisa é consequência da outra.
0: Exatamente, exatamente. A cada degrau que você, que você vai subindo, você começa a enxergar horizontes mais, mais distantes, né, Mari? As coisas vão acontecendo, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Isa, fica à vontade.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Eric, pelo convite. Bom, meu nome Sim. é Isabela Fernandes. Eu falo de Rio Claro, interior de São Paulo. E parecida com a história também da Mari, eu sou professora. E, na verdade, essa história começa bem na minha infância, quando eu comecei nesse mundo de educação através da música. Então, dos meus seis anos de idade até os meus 17 eu vivi um mundo 100% musical. Então, cresci estudando violino, uh, passei tocando orquestras. Essa foi basicamente a minha infância. Meus pais sempre me apoiaram dentro da, da arte, né? Foi uma forma onde eu pude desenvolver muitas habilidades nesse período. E meus pais também sempre me apoiaram, né? Sempre corriam para cima e para baixo comigo diante né, dos nossos compromissos. Isso marcou muito a, a minha infância, né? Desse desse corre-corre que a gente costuma ouvir hoje, né, é presente na minha vida desde muito pequena por conta da rotina que nós tínhamos ah, devido à orquestra da época. E aí eu fui até os meus 17 anos, eu lembro que era ensino médio de manhã e à noite ensaio da orquestra, à tarde era tocando violino, e basicamente essa foi a minha a minha vida, até o ensino médio. E aí, assim, na minha mente eu iria para essa área mais de licenciatura, também dar aula, foi quando eu entrei para o curso de pedagogia, em 2016, e me formei ah, na área de pedagogia. E tive duas experiências né, durante o curso, que foram duas oportunidades que eu tive de ir para fora do, do país em um projeto, trabalhar com alguns projetos sociais. E eu percebo hoje que foi assim um conjunto de coisas que me levaram a decidir Fazer essa transição de carreira, né? Porque dentro do meu curso, como a Mari também falou, a gente ouve muitas pessoas falando Não, porque você vai ser professora, é uma profissão que não tem, não tem sucesso E na minha mente, poxa, como assim? É uma profissão que você vai trabalhar com educação de uma criança, né? De um indivíduo, de uma pessoa Como que é uma profissão que não pode ter sucesso? Na minha cabeça isso não, não, não batia muito bem e aí foi quando né, eu entrei para a faculdade, para a graduação, e eu comecei a viver o sistema realmente tradicional, de você ter um trabalho de manhã e ir para a faculdade à noite. E foi assim durante quatro anos. Eu trabalhava das sete horas da manhã às cinco e meia da tarde, seis horas estava já indo para a faculdade até às onze horas da noite. E essa realmente assim foi um período de quatro anos da minha vida. Em 2018, por conta de algumas... Algumas negligências da minha parte em relação à minha saúde, em relação a outros cuidados. Eu tive aí um período de sete meses bem, bem críticos em relação à saúde física, uh, emocional também, por estar muito atarefada com muitas coisas para fazer e com responsabilidades de um estágio e indo e voltando, né, fazendo essas viagens de trabalho sociais fora, muitas coisas acontecendo. Eu depois da minha segunda é, vinda, né, segunda ida para Angola, que foi o país onde eu fui, quando eu voltei, eu já percebi que não era assim o estilo de vida que eu queria ter, porque na minha mente eu queria ir e voltar quando eu quisesse, poder realizar esses trabalhos nos dias que eu quisesse, da maneira que eu quisesse, e de certa forma aquela minha realidade não me permitia, porque eu não tinha tempo mais para poder me dedicar às coisas que eu realmente gostava dentro da minha área. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Se eu, queria, se eu quisesse levantar alguma renda extra, eu não tinha tempo para fazer isso, porque eu, minha agenda já estava totalmente completa por ações que não me geravam hum, recursos mais do que aquilo que já estava dado. Então, no final da graduação, eu já, né, já estava com todos os planos na mente Vai terminar a faculdade, as coisas vão melhorar E você vai ser registrada como professora Porque as coisas vão começar a andar Aí veio a pandemia Aí veio a pandemia Aí eu precisei reformular tudo na minha mente Eu já queria fazer outros planos Não só aqui no Brasil, mas também fora Mas as fronteiras fechadas, como que isso ia acontecer E aí na minha mente, né? Eu falei, ah, vou fazer uma pós-graduação então só que daí eu me dediquei à carreira acadêmica e o retorno financeiro que nós tanto esperamos, realmente ele não estava vindo, né? Era muito tempo se dedicando, amando. Eu amo minha profissão como pedagoga, mas eu não estava conseguindo mais ter algo sustentável. Eu não conseguia mais conseguir... Eu não conseguia lidar com aquilo que eu realmente amava fazer, com o meu trabalho, com outras atribuições da minha vida. Por conta realmente que o meu tempo já estava no limite, os meus recursos financeiros também no limite. E foi ano passado, quando eu passei aí, foi um ano 2020, foi acho para todo mundo, né? Foi um ano de você parar, repensar o que você está fazendo na sua vida, o que, que você gosta de fazer, o que, que você faz por obrigação. E foi quando eu comecei a dar os primeiros passos para o empreendedorismo. Foi Ano passado eu passei seis meses em mentorias com um, um grupo específico... E ali eu comecei a entender que eu precisaria tomar algumas decisões... E uma, uma delas seria mudar essa minha forma de pensar... Porque mesmo que eu fosse para Angola, que eu fosse para qualquer outro país... Primeiramente a minha mentalidade precisaria mudar... Né? Então eu teria que entender como que você trabalha com, com educação financeira... Porque é uma coisa que nós não aprendemos na faculdade como ah, liderar a si próprio, que também é uma coisa que nós não aprendemos na faculdade. Então, eu tinha muitos planos, porém, eu não tinha uma base sólida para realmente dar start a esses planos. E aí, no final do ano passado, através de um amigo que também esteve comigo nessa viagem para Angola, ele me apresentou o marketing de relacionamento e quando eu comecei a enxergar né, um empreendedorismo sustentável, tudo aquilo que está por trás do marketing de relacionamento, aí eu falei: olha, é muito diferente daquilo que eu passei quatro anos ouvindo. É muito diferente do que eu fui ensinada, né, pelo pelo próprio sistema. Uma coisa, assim, que eu sempre tive pelos meus pais foi um apoio. Então, independente da, da decisão que eu tomasse, mesmo que eles ficassem um pouco. Será que é isso mesmo, Isabela? Porque eu sempre fui uma menina muito sonhadora. Então, pra mim altos sonhos, altas coisas, altos projetos, e por esse motivo talvez eles tenham ficado um pouco receosos, mas pelo sistema, né, esse medo de será que vai dar certo? E aí eu passei a estudar e pensar e comecei a realmente ver que daquela situação que eu estava, eu não, não iria conseguir outra coisa, eu iria sempre ficar naquele mesmo ciclo. E aí foi quando eu decidi dar um passo, arriscar, né, que eu acredito que é uma das uma das coisas que empreendedores ah, fazem durante a sua jornada né, é sempre estar se arriscando a coisas novas. Foi quando eu decidi entrar como algo a mais, como um extra aquilo que eu já estava fazendo. E hoje eu estou nesse processo de transição também, empreendendo. Hoje não trabalho mais né, a minha carga horária dentro da minha profissão. Ela é um pouco menor, vendo de um sistema tradicional que nós aprendemos. Né? Eu não atuo mais na sala de aula porém carrego o meu curso, a minha educação, a, a educação que eu acredito todos os dias uh, no meu trabalho, naquilo que nós fazemos hoje. E é basicamente isso.
0: Show, show, Isa. Então, nós saímos de uma jornalista, que depois se tornou uma uma artista da dança, que depois se tornou uma maquiadora profissional para uma pedagoga, que depois se tornou uma empreendedora. <risos> Uhum. Ó, se vocês estão Nossa. acompanhando aqui ao vivo, guardem aí, não esqueçam das histórias che fica à vontade
3: Oi gente, boa noite Bom, para quem está me conhecendo aqui pela primeira vez Meu nome é Fernanda Trezinari, eu tô falando aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais Eu sou natural daqui E assim como as meninas, eu vim, a gente veio né, da arte eu, quando desde criança, eu, sou, eu, eu dancei balé clássico, né? Tudo começou pelo balé clássico. Eu é, fui bailarina, né? Me formei como bailarina clássica, e isso me despertou a vontade de fazer a faculdade de educação física. Desde os 15 anos eu dei aula de balé clássico e aí a gente chega naquela fase, né? Do que vai fazer de faculdade? Eu gostava do balé, eu só pensava no balé, queria ter uma escola de balé e aí eu fui para a área da educação física. No meu primeiro ano eu falei, nossa, não, vou buscar outras áreas, quero conhecer outras áreas de educação física, né? A educação física é muito ampla e aí eu fui para área de musculação, treinamento funcional, enfim, fui para Londrina no Paraná fazer faculdade e após aí durante a minha formação tive a oportunidade de trabalhar como vendedora numa loja, conheci o marketing de relacionamento que a gente está citando bastante aqui, porém a minha vontade na época era de me formar e ser uma personal trainer e isso aconteceu, né? Eu, nos últimos anos aí da minha faculdade, eu fui atleta de fisiculturismo. Nesse período foi quando eu tava iniciando as redes sociais, Instagram, né? Então foi uma fase em que as pessoas me conheceram bastante pela área de educação física como atleta. E isso me ajudou bastante na minha formação em ter novos clientes, né? Então comecei a trabalhar em Londrina como personal trainer, consegui muitos alunos... Através das redes sociais, né? pelo marketing que a gente faz e, e isso foi muito bom pra mim Tive uma experiência ótima na área de educação física Só que aí eu comecei a pensar né? na minha vida Porque o que, que acontece? A gente, igual a Isabela comentou aqui A gente que é muito sonhadora, muito ambiciosa Quer crescer, quer algo muito grande A gente fica muito incomodado quando tá ali parado né, E não vê algo que você consiga crescer ali então, o que, que aconteceu? Eu, comece... eu, eu tive muitos alunos, eu dava aula o dia inteiro, né? Pra quem me conhece, sabe, eu dava aula o dia inteiro, tinha muitos alunos. E quando eu vinha pra Pouso Alegre visitar minha família, eu tinha que parar de dar aula, né? Assim, depois tinha que repor, mas aí eu não tinha horário para repor, tinha que descontar. Então, isso foi me, me incomodando muito. E eu me olhava dentro da academia, olhava meus colegas de trabalho, né? Eu pensava, nossa, eu não quero ficar aqui pra sempre, eu não quero envelhecer aqui dentro da academia, Desse jeito que eu tô. Tudo bem que eu vivi uma vida boa, né? Assim, dentro do, do possível ali. Mas eu não via um crescimento. E isso me incomodava. E isso, gente, é até engraçado falar, mas isso foi dois, três anos depois da minha formação. né Eu não sou... Eu tenho 20, 27 anos. Então, foi uma descoberta, assim, até muito rápida, né? Eu comecei a trabalhar e já fui ficando muito incomodada. E eu queria ter o meu próprio negócio eu queria queria muito ter meu próprio negócio e aí eu já estava incomodada com isso minha família tava aqui em Pouso Alegre e aí eu falei não eu vou voltar para Pouso Alegre vou ficar perto da minha família quero abrir o meu negócio próprio mas eu ainda não sabia o que qual negócio né eu ainda não tinha ido atrás pesquisado mas eu queria alguma coisa montar alguma coisa com a minha mãe na época e aí eu falei não se eu, se eu comecei do zero aqui em Londrina sozinha eu volto para Pouso Alegre vou ficar perto da minha família e começo do zero também. Então nunca tive medo assim de arriscar nem nada, né? E aí eu falei não, vou voltar para Pouso Alegre. E aí é, lembro minhas amigas me chamaram de louca, todo mundo de, de louca, você não vai fazer isso, porque dentro da minha área como personal eu estava é, ganhando bem, né, um salário ali, uma remuneração. Boa comparado às minhas amigas, ao pessoal que me conhecia Então todo mundo falou, nossa, você vai largar tudo? Sua vida tá maravilhosa aqui, você vai largar pra, pra ir lá fazer nada <risos> Aí eu falei, não, vou, né? As pessoas às vezes não entendem a nossa visão, né? Isso é muito engraçado E aí eu falei, não, vou, vou E aí voltei para Pouso Alegre Aqui em Pouso Alegre é uma cidade muito menor que Londrina, né? Então, assim, é uma mudança de cidade, de ambiente, de pessoas. Eu morava sozinha, eu voltei a morar com os meus pais. Enfim, foi uma reviravolta. Mas eu abri meu negócio. É, a, gente, a gente aqui, falando em, como nós quatro, né, nós temos negócios com marketing de relacionamento. E por que, que eu decidi né, abrir um negócio na área do marketing de relacionamento? Porque foi aonde eu vi alavancagem, né? onde eu vi que eu posso escalar o meu negócio e que no futuro eu vou ter liberdade. Então, assim, o que eu não via trabalhando ali como autônoma, agora eu vejo e todos os meus negócios que eu tenho atualmente, eu, eu coloco marketing de relacionamento lá dentro. Marketing de rede, marketing de relacionamento, né? Cada um chama de uma forma, mas é algo que a gente consegue escalar. E eu não vejo nenhum outro negócio melhor que esse. Além de, o que a Isabela também citou, que além de ter o nosso negócio, escalar e tudo mais, né? A gente se desenvolve. Então, a gente se desenvolve como pessoa, a gente sabe lidar com pessoas, aprende a lidar com pessoas. É, uhum. Enfim, né? um mundo de treinamentos que a gente tem é, eu, em dois, três anos, eu mudei, assim, completamente a minha, minha forma de lidar com as pessoas, de agir, de ver a vida e, e de tudo. Então, Sim. basicamente, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, recapitulando, então, temos aqui a Mariane Kerbes que é uma jornalista, a Isabela, que é uma pedagoga, a Fer, que é uma educadora física, né, e todos nós estamos aqui hoje como empreendedores, Tá? Nós quatro somos sócios de uma holding empresarial que é especializada em tecnologia humana. Nós acreditamos que empreender transforma e a única forma de você expandir os seus negócios, expandir os seus, seus resultados, é através do desenvolvimento das pessoas. Essa é a nossa crença e é o que nós fazemos todos os dias nos nossos encontros. E eu falo que... A nossa atividade, né, como a Fê falou, é altamente escalável, né, é expansiva, te dá a possibilidade de construir as cinco liberdades, mas assim como nós temos um volume de trabalho que é muito mais digital hoje, né, da mesma forma, na mesma proporção, nós temos um volume de capacitação e relacionamento entre nós, essa troca de experiências muito grande. né. Nessa segunda etapa de perguntas, eu queria que vocês compartilhassem. É, depois que vocês tomaram a decisão, eu sei que, que quando a gente está numa fase de, ou de desconforto, como a Fernanda teve, estou né? trabalhando muito, não estou crescendo, parece que eu não estou saindo do lugar. Quando você entra numa fase de tomada de decisão, ou você toma a decisão porque está desconfortável, ou porque você quer caminhar para outro, com uma outra ferramenta em prol do seu grande sonho. Né? E muitas vezes você não sabe o que fazer, qual caminho tomar para você acelerar esse processo. E muitas vezes você já sabe o que fazer. E quando você toma a decisão e já está com a ferramenta em mãos, você não tem ainda a habilidade devida para desenvolver, para pilotar essa, essa ferramenta. Né? Então eu queria que vocês compartilhassem né, já com, a, com essa transição, com essa mudança né, decidida a, 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 a passar, porque existe, existe o desconforto né, por, essa, por essa questão da transição. Eu queria que vocês compartilhassem o que mudou Quais foram os aprendizados, né, os sentimentos que vocês têm com essa decisão hoje? Posso à começar, vontade. Aí,
2: então? É, é, eu acho que a feria, temos assim, muitas semelhanças na nossa história, né? É, embora eu, eu gosto muito do jornalismo, eu também estava tão incomodada quando eu porque eu já tinha ali mais de 10 anos como jornalista e sem, sem enxergar crescimento. eu lembro que eu brincava com as minhas amigas, eu dizia, não, preciso fazer alguma coisa artística, eu preciso fazer alguma coisa que me faça pensar diferente, porque se eu só trabalhar, eu vou ficar burra, <risos> né? E porque é muito repetitivo. É, mas eu, eu gosto muito da minha produção. Mas o que me incomodava muito era esse crescimento... É, financeiro que, que, e, e também pessoal, porque é, eu quando eu olho aqui para minha cidade ou até se eu fosse sair daqui, eu não vejo possibilidades de crescimento dentro do jornalismo, ou então você precisa se submeter a algum tipo de situação ou de trabalho ou de carga horária é, que eu não estava disposta. E aí que eu, que eu estava nesse processo de, de busca, né? Que eu queria o marketing digital no início, mas que era muito caro. O curso lá de 10 mil reais eu não queria fazer porque eu ainda estava pagando curso de dança. E eu queria respirar um pouco financeiramente. Então, não queria comprar outro curso imediatamente. E aí veio essa oportunidade do marketing de relacionamento e que, que não ia ter custo. Porque a gente já a gente tem um custo inicial que é um investimento que você já tem retorno todo mês e eu vi algumas dificuldades, vi outras coisas que eu achei que ia ser mais fácil fazer, mas o que me fez tomar a decisão, como eu estava nesse processo de é, eu não tenho como crescer financeiramente nem, nem em desenvolvimento pessoal sendo jornalista, então o que me chamou a atenção foi quando eu vi o plano de carreira, e aí quando eu vi assim, nossa, que se eu fizer isso, então eu vou estar tá aqui, vou receber isso. Se eu fizer um pouquinho mais, eu vou receber isso. E um plano de carreira, que é um negócio que não existe no jornalismo. Então eu estudei, eu fiz um, quase uma segunda faculdade, fiz duas pós-graduação, dez anos de experiência e ganhando a mesma coisa. Então o que me chamou a atenção no primeiro momento foi isso e o meu foco era financeiro.
0: Eu queria melhorar
2: minha vida financeira. E participando, né, depois dentro do negócio, conhecendo as pessoas é, Veio esse desenvolvimento pessoal Que eu acho que foi o meu maior ganho dentro do negócio Porque a partir de todo esse desenvolvimento Eu consegui colocar em prática outras ideias que eu tinha E que eu não tinha ideia de como fazer uhum. né? Que é in, inclusive com a dança né? E, e aprender também a como é, gerenciar os sentimentos para tomar as atitudes que precisam ser tomadas e fazer as coisas que precisam ser feitas para chegar onde você quer chegar. É, então, é uma verdadeira escola, né? E, e apesar de, de esse processo de mudança gerar muitos conflitos internos, ao mesmo tempo que você vai se conhecendo nesse processo de desenvolvimento pessoal, as coisas vão se clareando e tudo vai tendo um sentido. Então, é, quando eu escolhi a faculdade de jornalismo, é, a minha mãe, eu queria fazer cursinho, porque eu sempre estudei em escola pública e, e aquelas escolas de interior que não chegava nem na metade do livro até o final do ano, então eu queria fazer cursinho porque eu achava que eu não ia passar em vestibular. E a minha mãe olhou para mim assim e disse, assim, se você não se matricular, vou matricular, eu vou inscrever você em contabilidade. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não sei, lidar comigo, eu quero fazer educação artística. Não, educação artística vai ser professora de jeito nenhum, não. E aí eu fui escolhendo o curso por eliminatória, tipo, acho isso daqui eu vou ficar presa dentro de uma sala, isso daqui eu vou ficar presa dentro de uma sala, vai saindo. E aí hoje, quando eu olho, eu vejo que lá com 17 anos, quando eu escolhi a minha, a minha faculdade, que eu ia cursar o que eu estava buscando era liberdade. Mas eu não tinha essa consciência. Então, quando eu vi esse negócio do marketing de relacionamento, é, embora eu estivesse com foco no, na, no financeiro, o que eu estava buscando ainda era liberdade. Então hoje, assim como a Fer falou, tudo que eu faço, tudo que eu tento dedicar maior, o tempo que eu tenho para dedicar, porque eu ainda tenho muito tempo dedicado ao jornalismo, é em busca desses é, trabalhos, desses negócios que, que possam gerar esse tempo, de, tempo livre e essa liberdade que eu busco. E eu vejo isso cada vez mais concreto na minha vida. É, inclusive hoje eu consigo até ver as possibilidades que eu tenho de continuar sendo jornalista Tendo essa liberdade que eu, que eu buscava desde lá, né, na, na adolescência lá. É, Então é, é um, os processos de transições eles são conflituosos internamente e externamente Porque todo mundo que está ao teu redor começa a te achar louca, né Fer? <risos> Vai largar isso para fazer. Vai fazer maquiagem agora, né? Vai ser professora de dança, mas você já tem uma profissão. Pra quê? E em muitos momentos eu me questionei. para que, que eu tô aqui de chegar a tá é, saindo de aula ou esperando para começar uma aula e começar a chorar sozinha no meio da rua. E se perguntar, tá, mas eu já tenho uma profissão. Por que, que eu tô aqui? Mas eu nunca consegui desistir Todo ano eu dizia, ano que vem eu não vou mais fazer isso. E ano que vem estava lá eu fazendo de novo. É, e hoje eu tenho essa clareza. Pelo nosso processo de desenvolvimento pessoal aqui dentro, né, do, da nossa holding de negócios, eu vejo por que, que eu não desisti. Porque lá na frente tem um objetivo, você tem um propósito de vida que às vezes você só não identificou ainda. Talvez você não se deu conta. E, e as coisas vão fazendo sentido. Então, as coisas que eu fazia cinco anos atrás eu não entendia porque eu estava fazendo, hoje faz total sentido. Porque hoje é o que me permite fazer o que eu estou fazendo marketing digital, por exemplo. Né? Então, se eu não tivesse passado por todo esse processo, inclusive que me fazia chorar sozinho no meio da rua, hoje eu não teria o negócio digital que eu tenho. É... Então, é, é um processo que... É até difícil de explicar, né? Porque até hoje quem convive comigo não entende o que, que eu faço. E às vezes eu faço, vou fazer live. Pra quê, né? Pra que tá aqui? Como assim tô... ninguém que convive comigo como é, consegue entender por que a gente acorda às sete da manhã para conversar ou ficar ouvindo. Mas eles só falam. <risos> né? não, não fazem nada, só fala. Como é que ganha dinheiro só falando?
0: <risos> Verdade.
2: Né? E, 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 e é, é muito louco isso. Eu, eu acho que só compreende estando aqui dentro, só consegue enxergar e ver a grandeza do que a gente faz estando conectado, estando, estando num, num processo mesmo, né? E, é, então, só para finalizar o raciocínio aqui: esse, esse processo de, de mudanças, de transição de carreira, de deixar 15 anos de jornalista para tentar aprender tudo de novo em outra profissão é bastante desafiador, mas também é muito é, compensador e traz muitas coisas boas. Vale a pena.
0: Maria, olha só que interessante, né? Olhando de fora aqui a sua história, você deu uma série de voltas, né? De voltas, é, sem saber, na verdade, o que você estava buscando no fundo, no fundo, né? Até que em algum momento, nessas voltas, você descobriu que o que você estava buscando era a liberdade, né? E aí, a partir do momento que você descobriu que a liberdade era um dos seus maiores valores, você começou a utilizar esses canais para utilizar a sua liberdade, né, o seu tempo livre, para impactar ainda mais pessoas com, com o que você tem de fortaleza, né? O quanto é incrível isso. Aí está tudo envolvido, né? Está tudo envolvido, é missão de vida...
2: E tá tudo envolvido E na verdade tudo que eu sempre fiz Tava levando por esse caminho Mas como eu não conseguia enxergar o que eu queria de verdade O que eu gostava de verdade Enquanto eu não tinha essa clareza Eu não conseguia definir as coisas para mim Então muitas coisas que eu fazia Eu não conseguia deixar de fazer Eu não entendia por quê E aí a gente se frustra Porque a gente começa a trabalhar Sem saber por que tá trabalhando né? E quantas vezes a gente faz isso, quantas vezes a gente escuta pessoas que, que, que fazem do trabalho algo sofrido, que é ruim, é sofrido levantar para ir trabalhar todo dia. E eu levanto tão empolgada para fazer até as coisas que eu não gosto todo dia, hoje, né? Então, ter clareza, ter essa clareza de por que, que você faz o que você faz, até fazer isso num dia, um dia desses no cofre, né? Ter clareza de por que você faz o que você tá fazendo é o que vai dar sentido.
3: Mari, só pra abrir um parênteses aqui, e isso é muito engraçado que quando a gente não sabe o que quer, né? fica Tá perdido ainda, é o que faz a gente ter aquele bloqueio, né? Ou achar que a gente não pode, que a gente não consegue. Tudo isso é por falta de clareza. E é o que acontece com muita gente que a gente convive mesmo, né? Que começa a trabalhar com a gente, aí às vezes para no meio ali porque não se encontrou e acha que aquilo não é para ela, né? Ou que ela não consegue, que aquilo não é pra ela. Ai, pra mim isso, isso não dá. Mas porque ela ainda não sabe o que ela quer. Não se encontrou, né? Então isso, isso faz muito sentido.
0: Exato. E muita
2: mas a gente precisa ser forte, né? Fer? Porque se eu escutasse todas as pessoas que estão ao meu redor, eu não estaria aqui. Eu teria passado num concurso público e até trabalhando num concurso público. E aí eu olho para as minhas amigas que, que, que trabalham em espaços públicos e todas estão doentes, porque elas não podem escolher com quem elas vão se relacionar, porque elas não podem é, decidir o que, que elas vão fazer, o que, que elas não vão fazer, nem sobre cargo que
0: elas têm. Maria, é tão importante isso, olha só que, que doideira, né? Você só consegue ter essa descoberta, como você teve, né, que um dos seus maiores valores é a liberdade, quando você se permite, né? ver, ouvir e sentir, né? A experiência com outras pessoas, né? Você permite conhecer, né?
2: Você permite conhecer coisas novas pessoas novas, mudar os círculos de relacionamento, uma das coisas que eu mais gostei na pandemia é que eu queria mudar alguns círculos de relacionamentos, mas como que a gente diz não para um amigo? Como que a gente recusa um jantar, uma saída para o barzinho, e aí quando começou, e eu tenho essa dificuldade de dizer não, né? Então, a gente Eu quero agradar todo mundo o tempo todo, né? E aí eu tenho essa dificuldade de dizer uhum. não. E aí veio a pandemia. Aí eu dizia, ai, eu tô no quarentena, não posso sair. <risos> não, mas eu moro com a minha mãe. A minha mãe é grupo de risco, não posso sair. E aí ficou muito fácil mudar o círculo de relacionamentos, né? E a gente intensificou os nossos encontros na Ronde. Então ficou muito, muito fácil esse processo. A pandemia me ajudou muito. Enquanto tava todo mundo reclamando da pandemia, eu tava adorando a pandemia.
0: Exato, exato. O fato de quando você não tem muita clareza sobre os seus valores e sobre o seu propósito, porque o valor e propósito está intimamente ligado né? Mas quando isso não está claro para você, você acaba aceitando muita coisa por, por acreditar que não tem outra alternativa, né? Sim.
2: E é o que geralmente a gente pensa, né? Ou a gente vai ser funcionário de alguém, que é o que... Eu fui educada a vida inteira para ser, ou vai fazer um concurso público para ter
1: segurança? Algo que o Eric comentou, né, de você se permitir a ouvir e a presenciar também. Quando a, a minha tomada de decisão, ela foi assim, ela, ela me trouxe um pouco de medo, porque quando eu realmente decidi quebrar com esse ciclo, né, de trabalhar na escola e viver apenas aquilo, eu já tinha um plano bem em mente de ir para um outro lugar e foi bem nesse momento quando eu conheci né, a, os nossos negócios, enfim, a, o marketing de relacionamento. Então, a minha, o meu medo foi de tomar a decisão, ir e abrir mão de um projeto que eu tinha passado em alguns meses pensando no meio da pandemia para descobrir algo para me aventurar em alguma coisa, porque bem quando eu realmente falei, não vou mudar de vida, aí parece que as coisas começaram, né? O salário aumentou. Aí os amigos começaram a perguntar por que, que eu ia desistir daquela carreira, sendo que naquele lugar onde eu trabalhava, eu teria um grande futuro, mas as coisas não estavam encaminhando, e aí você fica com medo, né, das pessoas, das pessoas que caminham mais perto de você, o que, que elas vão pensar de mim quando eu falar que desistir de ir para um outro lugar, que a, a luz das outras pessoas é muito mais promissor do que ficar aqui no Brasil, né, e... Hoje, ah, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Então, eu estava no meio dessa decisão, né? De falar, meu Deus, eu permaneço, descubro que é tudo isso, me educo novamente, né? Ou eu vou e descubro outra coisa em outro lugar, em outro país, em uma outra cultura. E foi essa questão, né? Ouvir é gratuito. Né? A gente, nós não pagamos nada para ouvir, né? E depois que eu fiquei quase um mês consumindo aquilo, as informações que eu tinha ouvido, e aquilo, né? Planejamento. Uma das coisas que eu passei 2020 inteiro ouvindo aqui, nós não temos né? aquela visão de médio e longo prazo. A gente... Eu falo pela minha geração, porque eu acredito que aqui eu talvez seja mais nova, mas é, na faculdade, por exemplo, o meu ciclo social quer é tudo para o ontem, quer é viver o agora intensamente o hoje, você não acaba pensando no que as suas atitudes vão trazer como consequências no, no futuro, né? E foi quando, foi quando eu comecei a pôr no papel realmente o que a Isabela gostava e vendo o que vocês, né, que a feira e que a Mari estavam falando. Quem sou eu? Qual, o que, que eu gosto de fazer? Por que, que eu faço o que eu estou fazendo? E, e foi quando eu realmente comecei a pensar, tá? A Isabela tem esses, esses sonhos... Esses planos e a situação que ela está, é impossível de continuar, porque não, não tem como você alavancar nada naquela situação onde eu estava vivendo Se eu for para X lugar, eu vou ter um período de talvez alguns meses muito bons, mas ele vai acabar E quando ele acabar, eu vou ter que voltar para o Brasil ou vou ter que me virar para permanecer naquele lugar E a, ali ia acabar, eu ia ter que começar do zero novamente em algum outro lugar e aí foi quando eu pensei, poxa, eu estou com uma oportunidade na minha frente de realmente conhecer a fundo uma coisa que jamais ouvi durante a minha graduação sobre pontos que eu realmente precisaria aprender se no futuro eu quisesse ser uma empresária ou uma empreendedora de sucesso porque existiam esses planos no papel, só que a curto prazo as minhas decisões, caso eu tomasse a decisão de ir para fora eu não iria estar desenvolvendo essas habilidades que eu precisaria ter ao médio e longo prazo. Então, foi quando eu realmente precisei a, a que, parar de querer viver com as glórias do passado, né? A gente tem essa decisão de, ai, porque quando eu estava na faculdade, ou quando eu trabalhava na escola, eu era isso, eu era aquilo, as pessoas falavam isso, falavam aquilo, tal. mas o ego é uma das primeiras coisas que nós precisamos deixar de lado para se realmente nós... Queremos desenvolver algo novo. Como a Fer falou, a Fer poderia uhum. continuar na vida que ela estava se ela quisesse manter algo, um status, por exemplo. Né? Uma frase que o Eric sempre fala, né? Que a liberdade, ela vai na contramão da vaidade. Então, um dos quesitos né, uhum. que nesse, nesse tempo pegou para mim foi isso. Você vai começar do zero, você vai aprender com quem já tem resultado, com pessoas que não, não têm a mesma formação que a sua pessoas que não fizeram os mesmos pós que você, que não viveram fora também igual você, que não falam tantas línguas igual você, você vai precisar aprender do zero, com humildade e, e entender daquelas pessoas que possuem resultados e que estão aonde você quer chegar. Porque se você reclama, né, que eu, no meu caso, falando pra mim, eu reclamava de não ter tempo, de ter escassez em todos os sentidos, em todas as cinco saúdes, e queria resolver meu problema. Então eu teria que resolver com pessoas que que tivessem, tivessem resultados então quando eu entrei realmente para estudar e, e ver o que era tudo isso, a nossa indústria na né, nosso mercado falei meu é... era exatamente isso o que eu estava também nos últimos meses procurando me dedicando e ao longo prazo ao médio prazo né as coisas o mercado está mudando então uma professora hoje ela, hoje não, né, desde o ano passado, se ela pensava que apenas a lousa e um giz seria o material de trabalho dela, não, não será mais, né? Hoje as aulas estão totalmente online, então, nós, falando né da minha área, da minha graduação, que é uma, uma profissão que eu totalmente respeito, e o fato de eu ter saído da sala de aula não foi por ter estado, ficado frustrada com a profissão, muito pelo contrário, são muitos os planos que eu tenho de voltar e, e trabalhar realmente com os professores Porque muitos detalhes que nós aprendemos nessa vida de empreendedorismo Nós teríamos, acho que deveria ser um dever, aprendermos em uma faculdade Ainda mais quando a gente fala de uma profissão que vai cuidar de indivíduos em desenvolvimento, né? Então, hoje eu vejo assim como a Mari Tudo contribuiu para que as minhas indecisões, os meus medos pudessem vir, mas que eu pudesse com, com a razão, porque foi uma, uma decisão muito na razão, né, de você, igual pessoas desesperadas tomam decisões e atitudes desesperadoras, então eu demorei um certo uma, algumas semanas para realmente falar, eu vou permanecer independente de qual seja a situação do país, independente de qual seja a minha situação financeira e começar do zero, começar a, realmente a empreender de uma maneira correta, de uma maneira que eu sei que tem um futuro, que eu sei que ao, daqui cinco anos eu tenho mais ou menos ideia de onde eu vou estar, porque eu sei que é da, da onde eu penso para cima e eu sei que eu não vou estar frustrada por ter pensado ou planejado coisas não ter acontecido por conta de um sistema. Agora depende tudo de mim, do meu desenvolvimento, do meu do meu comprometimento também, porque tem isso, né? Quando você está trabalhando para uma pra um sistema ou para uma outra pessoa você está lá, com chuva ou com sol, você, querendo ou não, você tá lá. Mas para nós, muitas das vezes, a gente também não tem esse mesmo investimento. Seja em conhecimento, seja em tempo de qualidade com a família. E é muito difícil mesmo. Na época da faculdade, eu saía de manhã, voltava quase meia-noite e eu basicamente só via os meus pais de fim de semana. Então, o que eu não vejo esses quatro anos como uma, uma, uma era obscura da minha vida. Eu apenas. Entendi o que eu não queria mais para mim, né? Porque eu também aprendi muitas coisas. Aprendi a valorizar a minha saúde também, em primeiro lugar, a cuidar, porque na época de faculdade eu não tinha alimentação correta, dormia muito mal. Então, esse, esse, tudo que acontece nas nossas vidas, nada por acaso, né? Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, é, hoje eu vejo que todas as decisões levaram exatamente a eu conseguir encontrar. O que eu quero não só para o hoje, mas para um, dois anos, cinco anos e para as futuras gerações também.
0: Perfeito, Isa. Que show, que show. Quero compartilhar algo com vocês aqui muito importante que tem tudo a ver com o nosso modelo de negócio. tá? E já, já, já faço a transição para a nossa última parte. Normalmente a sociedade separa as classes sociais por poder aquisitivo. É, uma, é, uma, é, uma, é um hábito, que é uma cultura que a sociedade tem, né? Separar é, classes sociais através da, da, do poder aquisitivo de cada classe. E no nosso modelo de negócios, eu falo que nós temos três classes de pessoas. Quem sabe o mesmo que você, quem sabe menos que você e quem sabe mais do que você. Quem sabe mais do que você, você aprende e modela então não pode ter ego, senão você deixa de crescer. Quem sabe o mesmo que você, quem sabe o mesmo que você, você troca experiências. E quem sabe menos que você, você ensina, compartilha o que você sabe e orienta, faz essa pessoa descobrir a sua capacidade de liderar. A si mesmo e depois as pessoas. Quando ela tem essa descoberta, ela começa a ser influenciada pelas classes que têm mais conhecimento e sabedoria. Basicamente, essa é a maior lição que nós temos no nosso modelo de negócio. Né? Não interessa a idade, não interessa de onde você veio, não interessa é, o que você faz ou onde você está hoje. Né? E eu quero fazer essa transição para vocês, para essa última parte, é, sobre, net, sobre networking. O quanto o com quem contribuiu para que vocês estivessem aqui hoje, nessa conferência. Para encerrar. deixe as suas contribuições finais. O quanto, o com quem, contribuiu para que vocês estivessem aqui nessa conferência hoje?
3: Posso começar? Então, né? falando até nesse, nesse processo de transição, né, quando a gente vem de um mercado tradicional, ou eu, como eu estava trabalhando como autônomo, a gente vem da faculdade, a gente fica muito com aquilo de, ah, eu sei tudo... É, eu sou educadora física, então eu sei mais que você, enfim, né, sempre tem esse, esses pensamentos, né? mas o que, que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com marketing de relacionamento, o Eric até vai lembrar, eu não sei se deu uma semana que eu estava no negócio, me deu uma crise, eu falei, eu não estou fazendo nada, parece que eu tô parada no mesmo lugar, que horror, ai meu Deus, sabe aquela crise de que você não está fazendo nada? Mas por quê? Porque você ainda não adquiriu o conhecimento. Às vezes, em uma área você acha que você tem muito conhecimento, em outra você não tem. E o que, que eu entendi? Que eu precisava estudar e aprender com as pessoas que sabem. E aqui, o que, que é o mais legal, a gente até deu risada aqui falando das lives, mas é diariamente que a gente aprende com outras pessoas. É sete horas da manhã, é oito horas da noite, é o dia inteiro, eu posso mandar mensagem para a Isabela, que, ó, que é mais nova que eu, fez outro tipo de faculdade do que eu, e tem muita coisa que ela sabe mais do que eu. Se ela quiser me perguntar de alguma coisa, atividade física, alguma coisa que eu sei mais que ela, eu vou ensinar ela. E isso é diariamente, essa troca de conhecimento. Então, através do marketing de relacionamento, eu já era um pouco assim, mas eu fiquei até mais é, cabeça aberta de que nós somos... Humanos em constante evolução Então a gente nunca vai chegar ao nosso ápice de conhecimento né? A gente sempre vai estar aprendendo e evoluindo Se a pessoa fala para mim Ai, eu já sei tudo, eu não tenho mais o que aprender Eu falo, meu Deus, que mundo que, mundo que você vive? Se você não tem mais o que aprender, pode acabar Acabou a vida, né? Então, isso é uma coisa que eu, que eu aprendi muito mais aqui dentro do nosso modelo de negócio do compartilhamento. Independente se você vai me beneficiar financeiramente ou não, aqui existe troca, né? Então, isso é muito legal. E, e até falando na parte que a Mari citou aí de amizades, né? Isso é o mais além de tudo, é né? muito legal que a gente acaba fazendo amizades com pessoas que estão seguindo o mesmo caminho que a gente, que estão na mesma linha de raciocínio com a gente, que está buscando a mesma coisa que a gente, o mesmo propósito. Enfim, isso é muito legal. Então, o nosso convívio com outras pessoas deixa a nossa vida até ser mais leve, né? Ó, oh, a Mari mesmo, aqui aparece minha melhor amiga. Nunca vi ela pessoalmente, gente. Olha isso. Uhum. Né, Mari? Uhum.
2: Pois é, isso é incrível, né? Aproxima se é...
1: Eu acho também uma, uma uma dos fatores assim, né, nesse processo do networking é que fazendo uma comparação, né, você no mercado tradicional você precisa esperar que as pessoas que estão acima de você saiam ou aconteça alguma coisa para que você ocupe o lugar delas, né? E a relação acaba sendo muito, muito tensa, justamente porque a pessoa vai sempre achar que você está perguntando coisas ou querendo alguma coisa para aprender mais do que você. E eu já tive muitas experiências, na prática mesmo, pessoais, de não conseguir ter bons relacionamentos por sempre achar que, ou que ele está roubando o lugar, quando na verdade você está querendo se desenvolver mesmo, né? Então... Ah, um, um dos fatores, igual a Fer falou aqui, você poder trabalhar com pessoas que estão caminhando no mesmo alvo que o seu e que não existe concorrência para nada, eu acho que isso é um dos primeiros pontos libertadores. Porque, pelo fato do seu ecossistema mudar, né, todas as suas atitudes mudarem, esse, esse processo de transformação, você vai perceber que você vai precisar de pessoas, querendo ou não, se você realmente quiser ter sucesso nos seus negócios, né? Nós temos negócios aqui em comum, mas nenhum de nós somos concorrentes de ninguém, até porque o sucesso deles é o, sucesso, o nosso sucesso é em conjunto. Ninguém aqui cresce sozinho, né? E então, como o Eric comentou, né? a gente tem pessoas que sabem mais do que nós. Eu tenho pessoas bem mais próximas de mim que eu estou todos os dias em contato com essas pessoas, querendo aprender, querendo saber. E essas pessoas estão todos os dias também mandando mensagens, sabendo como estão as coisas, mas eles estão recebendo por isso? Não, mas eles sabem que quando nós crescemos juntos, o sucesso ele vem, assim, de uma maneira que a gente não consegue entender quando nós estamos no mercado tradicional. Porque pessoas precisam de pessoas e quando a gente entende isso é uma chave que quando é virada as coisas assim acontecem as coisas fluem as coisas fluem então networking nesse modelo de negócio é uma coisa assim indispensável você caminhar com pessoas certas pessoas que possuem uma mentalidade que você não tem que você quer chegar lá você vai precisar de pessoas que estejam abertas para fazer isso E o networking dentro do nosso modelo de negócio Dentro do que a fábrica também né? a nossa, O nosso grupo corporativo propõe É um dos, uma das chaves para os nossos negócios também a, crescerem Perfeito Verdade, né?
2: É, a gente costuma dizer que oportunidades sempre chegam por pessoas, né? E, e na verdade a gente precisa de pessoas seja aqui no nosso modelo de negócios ou seja no modelo tradicional também eu, eu, eu por exemplo não enxergo a minha profissão sozinha não tem como eu fazer um jornal sozinho eu já quase fiz né <risos> mas mas é, não tem como você a, a gente é somos seres sociais né não temos como, como não querer nos relacionar. Tanto que é que essa pandemia deixou tanta gente doente por falta de relacionamento. E, e, e o Eric falou, né? É, quem ou por quem né você está nessa live hoje? E, e eu acho isso muito interessante, porque eu tô aqui justamente pelo que eu passei a vida inteira ouvindo dizer que não ia dar certo, que não era para eu fazer. Que é através da arte, que é através da dança, né? Eu tô aqui através da minha professora de dança do ventre. Então, hoje, quando eu olho tudo que aconteceu na minha vida, eu olho, de porque eu não desisti da dança do ventre, apesar de ter que ir na contramão o tempo todo. Então, quando, quando a gente está aqui mudando o nosso network, às vezes, a gente se sente meio peixe fora d'água. Porque... É, hoje, o, o, os ambientes que eu continuo é, vivenciando em família, em amigos, no trabalho tradicional, continuam com a mesma mentalidade que eu tinha lá em 2017, 2018, e eu mudei. É? E, e as pessoas não querem mudar. E aí você também precisa ter essa sensibilidade de que se a pessoa não quiser, você não pode obrigar. Agora, a pessoa que, que está disposta a ouvir uma oportunidade de conhecer é aquilo que a Isabela falou, né, Isa? Ouvir não custa nada. Só que tem gente que não quer ouvir. Né? Então, é sempre uma decisão pessoal. É uma, é uma decisão de cada um. É, e Até no, no mercado tradicional, eu, eu tenho exemplos disso, né? As situações que a gente vive hoje, como, como jornalista aí, no grupo que eu trabalho, é, de pessoas que não querem tomar decisão, né? seja para fazer as suas atividades diárias no trabalho. A Isabela falou alguma coisa que me fez lembrar disso, eu não lembro o quê, né? Agora, não, não me lembro qual foi a frase certa que você falou, Isa, mas, mas essa coisa de, de você ser a responsável pelos seus resultados. E, e é muito mais fácil... É, receber um salário no final do mês, fazendo ou não fazendo, porque o salário está garantido, você é funcionário, enquanto você não for demitido, você vai receber, tendo você feito ou não. Então, também, o, o que eu vejo é quando, que quando as pessoas dizem não no um negócio, quando, quando alguém diz não no um empreendedorismo, é querer é, se, de, sair da responsabilidade que isso te traz é o um não querer assumir responsabilidades. Então, é, e, e, e aí se você tem essa dúvida ou tem esse receio de é, assumir uma responsabilidade, talvez o caminho seja justamente o network. É mudar o círculo de relacionamentos e, e passar a conviver com pessoas que não veem um problema nisso, porque às vezes tem só a ver com um grupo onde você está inserido Que muitas vezes quer mais fazer festa Quer saber de se divertir No final de semana Porque o trabalho é de segunda a sexta Final de semana você descansa Ou Eu tenho pessoas até hoje que não entendem Que a minha, o meu horário de trabalho Não é tradicional Eu não trabalho das 8 às doze, da 1 e meia, cinco e meia Como a maioria das pessoas nunca trabalhei assim e, e até hoje Tem gente que convive comigo que não entende Que não é assim então, é, é uma dificuldade de, de enxergar algo diferente. E essa decisão você não tem como tomar por outra pessoa. Né? Então, é, se tem alguma coisa incomodando na sua vida, né, tente, tente ouvir, ver, estar aberto para as oportunidades, porque ela sempre vai chegar por uma pessoa. Eu acredito muito nisso.
0: Top demais. Eu quero deixar uma última, uma última reflexão aqui para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Primeiro, agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui e façam a seguinte reflexão. Vocês são professoras, cada uma na sua respectiva área. A Mari na sua área, a Isa na sua área, a Fer na sua área. E a, a nossa sociedade carrega paradigmas do passado, né? E carrega paradigmas que lá atrás, para você ter acesso a uma informação que pudesse transformar a sua vida, seria uma informação teoricamente cara. Seria uma informação que teria que ser comprada. E essas pessoas que estão nessa era de hoje, elas carregam ainda esses paradigmas. E enquanto essas pessoas que carregam esses paradigmas não descobrem que a solução está nas pessoas, enquanto elas não descobrem que a solução está nas pessoas, então é necessário ela mudar o networking, mudar o ecossistema, enquanto elas não descobrem isso, elas vão procurar descobrir em coisas. Em coisas. Deixo essa reflexão para todo mundo aqui. Quero agradecer vocês pela conexão. Fiquem à vontade para deixar suas, os seus insights finais. Que mensagem vocês poderiam deixar para todo mundo aqui? Resume é, um pouco do que a gente conversou aqui hoje numa frase aqui para todo mundo.
1: Em momentos de crise é quando as maiores oportunidades desaparecem e é, é algo que se passa, talvez nunca mais possa voltar porque nós não sabemos do futuro, né? Mas esteja aberto nos momentos em que as coisas parecerem mais impossíveis de se reverterem é quando as maiores possibilidades podem surgir e inclusive transformar a sua vida, porque foi assim que aconteceu comigo.
3: Eu não quero deixar uma frase, mas eu quero só resumir o que, tudo que a gente falou, né? Que hoje em dia, né? mais ainda, tudo está no relacionamento, né? Então, baseado em tudo que a gente disse, é, o relacionamento presencial, online, da forma, da forma que for hoje em dia, né? É, através do relacionamento que a gente se desenvolve, que a gente aprende que a gente muda a nossa mentalidade e, e eu acredito muito no, nas pessoas, né? E, basicamente, é isso que eu queria deixar aí como reflexão para hoje.
2: Então, eu, eu, eu diria um pouco nesse sentido aí da, da Fer também, né? É, aprenda a escutar. Aprenda a enxergar, né? se permita enxergar, porque se alguma coisa não, não está como você gostaria, vai, vai aparecer uma oportunidade passando na sua frente, aí você pode deixar passar ou agarrar. Né? Então, é estar aberto para enxergar. E ter coragem para tomar a decisão da mudança. E caminhar contra, né? Muitas vezes vai precisar nadar contra a maré. Contra a maré.
0: Mari, dois olhos, dois ouvidos, uma boca. <risos> Obrigado a vocês pela conexão.
2: Mas é, é a, coisa mais, a coisa mais difícil, né? Muito difícil você encontrar alguém que queira ouvir. As pessoas estão com muita necessidade de falar.
0: Exato, pesado. Meninas, obrigado pela conexão, pelo bate-papo riquíssimo. Esperamos que tenhamos contribuído com todos vocês que estiveram conectados aqui. Obrigado, ótima noite. Gente, tamo junto. Gratidão.
2: Obrigada.
0: Valeu.
2: Boa noite.